0: Es tiempo de otro café Qué bueno que estás con nosotros Este es Café para el Espíritu diaria. Hola buenas noches, cómo están?
1: Hola a todos, bienvenidos a Café para el Espíritu. Uh -huh. Espero que ya tengan su cafecito. Aquí estamos sí, con. Sí, aquí estamos nosotros con
0: tecito. nuestro tecito.
1: <risa> Bienvenidos uh -huh. a esta semana. Eh.
0: Bienvenidos, este veo a gente que está empezando a entrar. Um, mándenos ahí sus nombres para, eh, manden un saludito ahí para que sepamos quién está con nosotros. Este hemos tenido, bueno, ¿qué más les vamos a decir? Aparte de que estamos ocupados con la iglesia ahorita, ¿eh? mucho, mucho trabajo allí. Este, pero también eh, entró una pregunta eh, por parte de, de nuestro amigo Ignacio, acerca de, estamos hablando de otro tema, y de repente él empezó a platicarnos acerca de una inquietud que él tiene con respecto a apóstoles y profetas. Y él no es el único, yo conozco muchas personas, eh, inclusive en nuestras paredes sociales en donde ellos están preocupados por el asunto de, de apóstoles y profetas y en las paredes sociales eh, de teología y de, de muchas otras cosas la gente está haciendo preguntas o más que nada no preguntas desgraciadamente. Hay muchas personas que simplemente están posteando fotografías de ciertas personas diciendo estos son falsos apóstoles o son falsos profetas que por qué hacen esto y por qué hacen lo otro. Entonces, este, es muy preocupante porque cada vez que la gente se toma la energía para postear algo así en la línea, uh -huh. este, causa mucho más división de lo que es uh, la unidad, uh -huh. pero para nuestra comunidad de Café para el Espíritu queríamos definir más qué es lo que esto significa, qué uh -huh. es lo que es un apóstol, qué es lo que es un profeta, y depende de lo que nosotros hablemos aquí en este capítulo, si a ustedes les, les interesa podemos continuar hablando del tema o lo podemos cortar aquí, porque sí queremos definir algunas cosas, y esto es nada más para continuar la conversación con mi hermano Nacho, este, extraño mucho las conversaciones con él, eh, Nacho, para los que no sabían, es mi amigo desde los tiempos de la high school, entonces, son un gran, gran amigo mío, así que estas conversaciones eran muy lindas con él y yo platicábamos, generalmente por la noche. Este, bueno, eh, entonces vamos directamente a ello, Les dir, vamos a, a, yo creo que vamos a comenzar con algunas anécdotas, porque Nacho me comentó, de eso, eso sí lo voy a leer, porque él hizo la pregunta, uh -huh. pero él me dijo que él también cree, eh, él cree en que existen los apóstoles y profetas hoy en día, eso lo vamos a aclarar en este uh -huh. capítulo, Dios mediante este pero dice él que en una ocasión, mientras él estaba en la militar, él estuvo en una iglesia, eh, una misión en Okinawa, Japón, una iglesia llamada Bethel, y fue invitado un pastor que trajo la unción del Espíritu Santo. Nacho menciona, yo no sabía, el hombre entró adorando en japonés y yo con la cámara en el hombro me fui de espaldas como si una ola de mar me hubiese golpeado como era muy atlético me levanté en dos segundos y que crees, la mitad de la congregación estaba en el piso adorando a Dios este hombre sí traía la unción mas no recuerdo si se hacía llamar apóstol o si se hacía llamar profeta entonces y hay muchas personas también que tienen este, eh, bueno nosotros podemos contar nuestras propias anécdotas yo les voy a decir de que apóstoles yo conozco muy pocos y uno lo conozco en persona, solamente. Pero yo no lo llamaría así. Ni él tampoco quiere llamarse, hacerse llamar así. Eh, es una cuestión interesante que las personas que yo pienso que buscan el título. Eh, bueno, eso lo vamos a definir más al ratito. Yo no quiero meterme en problemas todavía. Este, todavía. Todavía. Al ratito me meto en problemas. Pero, eh, vamos, a, eh, vamos a definir primero algunas cosas. Miren, les voy, a, les voy a contar. En una ocasión, cuando estábamos mi esposa y yo de novios. Uh -huh. vino una ocasión a la iglesia de ella, a la iglesia de, de mi suegro en aquel tiempo, la hermana Manuel, el pastor Manuel, allá en, en Las Vegas. ¿Cómo se llamaba la iglesia Las Vegas? Um, la iglesia... Ya
1: se me olvidó. Ya se me olvidó <risa> mi esposita. Bueno, es que fue hace tantos años. Estamos hablando
0: de 20, 27, 27 años, tal vez, o sí. 27, 28 uh -huh. años atrás. Eh, iglesia Unida Latina sí, o algo así. Iglesia Unida Latina. Sí, bueno, entonces este, en esta iglesia llegó este, este misionero, bueno, le llamábamos misionero, y él llegó y no me acuerdo de su nombre, para mí es una persona sin nombre que llegó y empezó a predicar y predicó de Jesús, no predicó de nada más. Uh -huh. Y mientras él predicaba de Jesús, él mandó llamar a una amiga nuestra y uh -huh. la, tra la trajo al frente. Eh, eh, era bien evidente que tenía un un tobillo más largo que el otro y mientras que él estaba hablando ni siquiera oró, mientras él estaba hablando empezó a crecer el otro, el otro tobillo, a la altura del otro eh, yo estaba en primera fila seguido estaba mirando y podía sentir el poder de Dios eh, de cómo estaba manifestando allí, entonces es diferente a otras personas que fuerzan tratar de hacer un milagro ponen a toda la congregación, no, no critico la forma, estoy hablando más que nada de cómo este hombre sin esfuerzo alguno el, el poder de Dios empezó a manifestarse en él. Bueno, entonces al final del servicio estábamos buscando mi esposo y yo la voluntad de Dios y confirmar si nos íbamos a casar o, o en ese tiempo o no. Entonces le, le pedimos al hermano que orara por nosotros y el hermano decidió poner las manos sobre nosotros y él simplemente oró unas palabras muy sencillas. Y él dijo: Señor, concédeles. Muchos hijos, <risa> dice, muchos hijos espirituales, y bendice este <risa> qué matrimonio. Alivio, ¿eh? ah, qué alivio, ¿no? Entonces dice: Concederes muchos hijos, hijos espirituales, y darles este, y este, bendice este matrimonio. Bendice este matrimonio y darles muchos hijos espirituales. Bueno, entonces eh, dijéramos: Bueno, eso es una experiencia medio rara. Ok, entonces después nosotros nos fuimos a un retiro como un año después. Eh, tal vez menos, eh, fuimos a un retiro espiritual en Colorado Springs junto con la juventud, nos fuimos ahí, nos encontramos ahí y yo también, y ahí conocimos a Lauren Cunningham, que era el, el fundador y director de YWAM, de Youth with a Mission, mm -hmm. si has escuchado esa organización, es una organización misionera mundial, que él, él nos predicó, nos hizo llorar, o sea, ese hombre de verdad, de verdad, un hombre de Dios hasta el día que partió. Uh -huh. y me acuerdo que cuando nos pusimos todos en fila los jóvenes para que él orara por nosotros para que viniera eh, el Señor sobre nuestras vidas uh -huh. eh, nos acercamos y yo y, y le preguntamos hermano, ¿puedo orar por nosotros? y, y dice, ¿qué quieren que ore por ustedes? ah, pues que estamos pensando en casarnos y algo así, no me acuerdo que nos dijo que no nos olvidáramos de la misión de Dios pero iba a orar por nosotros entonces nos puso las manos a los dos y empezó a orar y lo primero que dijo dice, Señor bendice este matrimonio y dale muchos hijos y se, hijos espirituales, lo aclaro así, las mismas palabras exactamente como el otro misionero lo había dicho y estamos hablando de dos personas que no se conocen, uno no tiene nombre, un, un misionero ambulante y, y él un hombre de Dios reconocido y eh, eh, o sea estamos hablando de personas que llevaban la unción de Dios, que actuaron de una manera profética, que and, anduvieron en los pasos apostólicos también y eso lo vamos a aclarar en un momento. Pero no se hicieron llamar así, no, no, no dijeron soy el apóstol tal o soy el profeta tal, uh -huh. ellos tenían, no necesitaban decir.
1: Creo que es la evidencia y, uh -huh. y, y bueno ahora lo vamos a explicar qué es la definición así, pero creo que, que los títulos no son necesarios si Dios te está respaldando, ¿no? la unción de Dios te está respaldando.
0: Va, eh, vamos a hablar de la definición, uh -huh. la definición de un apóstol. Y esto es algo que es interesante porque no lo puedo encontrar en ningún diccionario bíblico. La definición correcta de apóstol no la puedo encontrar en un diccionario bíblico, no la puedo encontrar en los estudios de, de las escuelas cristianas, eh, por lo menos no las que yo conozca. Este, no, lo, no lo puedo encontrar en el internet. Pues debería estar en el internet si es algo que, que es algo conocido. O algo, aparentemente después de que el cristianismo absorbió la palabra apóstol, Perdió su etimología, perdió su origen. No que sea algo malo, pero queremos saber de dónde viene esa palabra, porque entendiendo la palabra, entonces sabemos cuál es la función de un apóstol. Entonces, la palabra apóstol es una palabra griega fenicia, que quiere decir un capitán o un almirante. Eh, también significa un pasaporte. Eh, si tú tenías un pasaporte, tenías un apóstol y ese pasaporte te abría el paso para poder entrar a otro país. Uh -huh. Estamos hablando desde el tiempo griego antiguo, pero también la palabra apóstol fue una palabra mundana, una palabra secular, una palabra que es para darle a un almirante que está viajando con una flota, uh -huh. y esto es usualmente con barcos o pueden ir por tierra, pero van con una flota de uh -huh. gente que son peritos, son este, arquitectos, son mercaderes, lingüistas, lingüistas eh, eh, son expertos en comida y son personas que van en camino para poder transformar la cultura de un país conquistado. Uh -huh. Esto nosotros lo habíamos escuchado hace muchos años y lo busqué en el internet y hubieron pocas fuentes, pero sí encontré fuentes uh -huh. eh, de donde pude confirmar la etimología correcta del, del griego antiguo. Entonces, eh, lo curioso es de que el Imperio Romano, cuando ellos conquistaban un país, vamos a suponer que, vamos a suponer como que eh, vamos a conquistar todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, llegamos a Centroamérica y luego nos vamos a conquistar a Brasil, luego vamos por Chile, para el tiempo que regresamos otra vez a Centroamérica, entonces eh, nos damos cuenta que ahí siguen comiendo pupusas, siguen hablando uh -huh. español, no, no, no hubo ningún, ninguna conquista realmente. Entonces, ¿para qué vas a conquistar un país si no vas a transformar su cultura? Increíble. Y lo que es más es de que cuando venga el rey, que venga y que vea que de veras el lugar fue totalmente transformado y que ahora el lugar se parece al reinado del rey. Era por eso que Roma, todos los lugares que ellos conquistaban, lo transformaban en lengua, lo transformaban en arquitectura, lo transformaban en todo y por eso se alcanzó la Pax Romana, que era una paz Total, a través de todo el mundo conocido que había conquistado Roma. Mm. Por eso es que cuando Jesús dijo de que cuando vino, van a haber guerras y rumores de guerras, la gente se reía de él, porque ¿de qué estás hablando si todo está en paz en este mm. momento? Son profecías de Mateo 24. Entonces, eh, para poder ilustrarlo mejor, no que esté promoviendo la película, pero ah, está buena. Es una película que se llama Ben-Hur. Eh, esta es una escena eh, muy, este, muy eh, eh, dramática en la, en, la, en la película. No puedo mostrar la película por causa de, de, de asuntos de copyright. Pero aquí está entrando el ejército romano a la ciudad y allí se encuentra el César. Está entrando y está su escolta romana que lo están este, escoltando y están haciéndolo pasar por donde creen. Están pasando por Jerusalén. Así empieza la película. Están pasando por Jerusalén y es, los judíos van a empezar a crear una rebelión y van a tratar de matarlo. Y ahí es donde sale la película de Ben-Hur. Ahí está el ejército romano entrando y ahí está el César, ahí a la parte de la derecha, en el centro. Ahí está el César montado en su caballo y está entrando a la ciudad. Esta imagen, mis queridos amados, esta es la imagen de lo que Dios espera de nosotros en su retorno. Él espera okay. que cuando Él regrese, nosotros los coltemos de regreso a la tierra y nosotros vengamos y hagamos campamento aquí. Él, su mandato sobre nosotros es de ocupar, eh, no, no se dice ocupar en español, eh, se dice eh, como, occupy, sería como conquistar, conquista okay. hasta que yo regrese. Ese es el mandato, y ese es el mandato apostólico. El mandato apostólico lo podríamos confirmar también uh, viendo citas bíblicas, como por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Como, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, cuando está Jesús hablando acerca del de, de Padre Nuestro, de así oraréis uh -huh. eh, ustedes, también lo podríamos confirmar. Como el cielo en, la por, ¿no?
1: como en el cielo? Como en
0: el, sea en la tierra como, como en el, el cielo, así es como dice él, este, orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
1: hágase
0: tu voluntad en la tierra como en el cielo, esto no lo puede, no lo puede absorber ninguna denominación cristiana. Ninguna en absoluto. Este es un mandato total de todo el cristianismo. Uh -huh. Este es un mandato de Dios. Eh, eso no es algo que hay. Es esto, esto es lo que dicen los de la denominación aquella. Claro. No, no, no. Esto es algo que es, es, algo es un que mandato global. Es algo que dijo Jesús. Nuestro capitán. Él es el uh -huh. que, Y hablando de capitán, porque estamos hablando de que un apóstol es un capitán que uh -huh. no es el que hace el trabajo. Eh, o sea, lo muestra cómo hacerlo, pero él crea plantillas de sí mismo. Él está equipando a otras personas equipando. y ese equipo viene y equipa a otras personas. Eh, la, en misionología eso se entiende. Si tú vas a ir a misionar a un país, vas a ir y tal vez yo de, de piel morena voy a ir a Asia a poder hacer misiones. ¿no? Entonces, si yo llego a Asia como soy de piel diferente, la gente tal vez no me haga tanto caso pero si yo puedo misionar creando una uh -huh. plantilla de mí mismo en un asiático local, alguien que tiene la misma piel de ellos, entonces ahora hay un pastor local que puede uh -huh. continuar esa misión. Uh -huh. Eso es el apostolado. Uh -huh. El apostolado es, eh, un apóstol es un embajador. Sí. La, el, yo no creo que la iglesia tiene un problema con los apóstoles. Tiene problemas de que si hay alguien que está rigiendo a la iglesia y no hay tal cosa. Eh, 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 lo que se hace la imagen tóxica de lo que un apóstol es porque un apóstol no es una persona que es alguien que es un señor sobre la iglesia cristiana un apóstol es alguien que está allí ayudando, dirigiendo equipando a la gente, preparando un equipo de trabajo para poder llevar a cabo el reino y hay apóstoles que son este, llamados a miles, hay otros que están llamados a cientos, otros que están llamados a, a, a dieces
1: Sí, yo creo que igual como estás diciendo de que la iglesia no tiene un problema en sí con, con, con el ministerio del apóstol, pero quizá en el entendimiento que tenemos de lo que la palabra apóstol quiere decir. Y, y en cierta manera todos hemos sido, si hablamos de que un apóstol es un enviado uh, o un embajador, eh, todos hemos sido llamados por Jesús a ser embajadores, a ir y traer el cielo a la tierra, a ir y cambiar cultura, donde quiera que vayamos. Entonces, uh, yo soy un embajador en mi casa. Eh, yo voy a cambiar la cultura de mi casa. Voy a, um, a instar a mis hijas a, a, a que mi, en mi casa haya una cultura del reino, una cultura de Dios. Uh, en mi trabajo. Que yo pueda ser una embajadora en mi trabajo, donde, donde estoy, de hacer el lugar, un mejor lugar, simplemente porque yo estoy ahí, porque soy una embajadora de Cristo, una representante de Cristo. Entonces yo he sido enviada como un apóstol, hemos sido enviados todos como apóstoles a nuestro lugar donde estamos, el lugar de influencia, para que preparemos igual a otros, ¿no? Enseñemos a otros. Estamos a
0: queriendo decir que entonces un apóstol puede ser un cristiano normal.
1: Claro. Claro que puede ser un cristiano. De hecho, Jesús les dijo a los discípulos, "Dijo ustedes ahora son mis ¿En apóstoles. ¿En
0: dónde la Biblia dice que Jesús dice que ustedes son mis apóstoles? Eso es algo que siempre he tenido en la <ríe> mente. ¿Dónde dice la Biblia esto? Entonces, uh, encontré una cita en Lucas 16:13. se los voy a mostrar aquí para que... No les digan, eh, aquí ni en el Café para el Espíritu nos dieron gato por dios Si
1: quieren su biblia ahí <risa> esta también. Es,
0: esto es la wow. pantalla equivocada. Déjame volver a cambiarla aquí. Uh, permítame tantito. Voy a ver si puedo hacerle highlight a esto. Uh, a ver si, Ahora sí. Entonces, aquí es donde dice en Lucas 6.13... <risa> Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos. Este es Jesús que escogió a sus doce uh -huh. discípulos, a los que después dio el nombre de apóstoles. Uh -huh. Entonces fue Jesús el primero que usó esta palabra y la dio a propósito. Uh -huh. Jesús habló esta palabra a propósito porque en aquel tiempo no había el contexto cristiano. No es como que el apóstol es el que, you know, uh -huh. el que claro. es el, que es el uh -huh. rey de la iglesia ni nada de eso. Es, es, no hay nada de ese contexto. No existe nada de eso. No estoy, no estoy tirando tomates en absoluto. Quiero tratar este tema con mucho respeto porque yo sí creo en los apóstoles. Mi esposa cree en los apóstoles. Eh, los hemos conocido otra vez. Eh, puedo mencionarles de personas que tienen dones apostólicos como por ejemplo Reinhard Bunke, que para muchas personas es un, uno de los misioneros más impactantes de los tiempos y pues puedes ponerle título de misionero todo lo que tú quieras, pero fue una persona que creó plantillas de sí mismo también mm. eh, estuvo, estuvo llenando lugares con miles de personas miles de personas en el área de África y una persona que conocía al Señor profundamente, tienes a Heidi Baker que es otra persona que señales y prodigios la siguen y quién sabe quién es Heidi Baker, bueno, búscala en el internet, es una señora que está abandonada completamente uh, dando su vida para los niños que sufren en África, en el área de Mozambique y las historias que ella tiene son increíbles, son historias como las que les pasó a los apóstoles, a ella la han acuchillado, la han balaseado, la han hecho de toda clase de cosas y ella vive y sigue adelante hasta que el Señor se la lleve, envidias tú la vida de un apóstol, yo no la envidio porque <risa> ellos pasan por wow. tantas cosas, Ten,
1: ya esa es como un poquito hacer la diferencia porque estamos hablando de apóstoles de que apóstoles todos hemos sido llamados oh, sí, sí. Apóstoles. estamos hablando
0: de que todos somos de, cada uno sí. tenemos
1: una misión hemos sido llamados a ser embajadores pero hay la diferencia entre entre que Jesús nos dio el mandato a todos eh, con, eh, a, a ir y hablar de de otros eh, no, no puedo, a veces hay personas que dicen o oh, es que yo no sé hablarle de la gente de Cristo, yo no tengo don de evangelista, no hablando de, de que el don, pero Jesús dijo que todos teníamos que compartir el evangelio. Entonces uh -huh. es hacer esa diferencia donde sí todos hemos sido llamados a ser embajadores, a ser uh -huh. culturizadores, a cambiar la cultura de donde estamos. Entonces, y esa es la
0: palabra que podríamos nosotros ajustar, una palabra que ahora nos hace más sentido que la palabra apóstol. Eh, porque la palabra apóstol ya, no tenemos el contexto griego y el contexto en, en el cristianismo han apachurrado mm. mucho esta Como palabra. Como hay problemas con Demasiada esa polémica. Entonces un apóstol es un culturizador. Y es una persona que viene a transformar la cultura del reino, de, 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 de los reinos, de las tinieblas y transformarlos mm. al reino de la luz. Porque nosotros somos embajadores, dice Pablo. Nosotros somos aquellos que llevan... Ese, esa, esa característica del apostolado que Jesús le dio a los doce. Ahora fíjate bien, aquí es donde, donde nomás leyendo un poquito de Biblia nos vamos, a empezar a, nos vamos empezando a dar cuenta de que el asunto del apóstol no es como lo que tenemos ahorita. Es algo bien particular y es muy importante que lo entendamos porque si nosotros no entendemos el asunto de lo que es un apóstol ni crees en tu ministerio ni crees en aquellos que estás formando ahorita lo explicamos. Entonces, un, cuando Jesús mandó a, a personas y les dijo, ustedes son mis apóstoles, entonces agarró los doce, de esos doce agarró los setenta, que los envió también comisión apostólica, porque no solamente uh -huh. les dijo vayan y prediquen el baño sino que vayan y saquen demonios, uh -huh. hagan voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Los está enviando uh -huh. a transformar cultura de los pueblos a donde iban. Y esto es algo que podemos ver en la vida de John Wycliffe, por ejemplo, un hombre que vivió en los 1300, 1500 que fue una persona que agarró la Biblia que estaba encadenada en latín y él la tradujo en inglés y la empezó, empezó a mandar a frailes a diferentes partes para que vayan a las villas y empiecen a predicar del pedacito de Biblia que les dio. Es un mandato apostólico. Uh -huh. Entonces, eh, estamos hablando de que Jesús mandó a los 12, de ahí mandó a los 70, y luego, después, en la Biblia, cuando dice, bueno, es que apóstoles son solamente aquellos que conocieron a Jesús. Bueno, vamos a ver entonces. Los que conocieron a Jesús, los que tuvieron toque real con la persona de carne y hueso de Jesús, que anduvieron con él en sus enseñanzas y todo, no fueron doce, fueron más. De hecho, en la serie de Chosen nos muestran un montón de gente que no solamente eran doce, había muchas personas, inclusive mujeres, que no se les menciona en la Biblia porque es mundo de hombres. Entonces no las van a mencionar allí. Entonces, este, y eso lo dije mal, pero bueno, en la Biblia la mujer era un cero a la izquierda en aquel tiempo y no, no mencionaba mucho de esto, pero habían también discípulas y habían también apóstoles que eran mujeres y están escritos en la Biblia. Por más que le queramos poner un dedo ahí al sol para que no brille, ahí van a estar. Hay apóstoles que estaban allí en la, en, la, en la Biblia, tal como el apóstol Junias, como Priscila, habían otras personas que estaban Uh, ayudando, en, y, y que Pablo menciona, de Junias menciona que esta era una persona de la cual es destacada entre los apóstoles, no solamente apóstol, pero destacada entre los apóstoles. Esto va a escandalizar a mucha gente, pero antes de que te escandalizas, déjame preguntarte: ¿te escandalizas por opinión propia o te escandalizas porque te enseñaron así?
1: Sí.
0: O sea, ¿has buscado por tu cuenta? O nada más te escandalizas porque eso fue lo que te enseñaron. Sí. Y es, ese es el, no estoy retando a nadie, estoy tratando de dar el contexto para tratar de, de desgajar un poquito todo el miedo que hay y uh -huh. todo el, el enojo que hay en las redes sociales con respecto del asunto de apóstol y de profeta, porque no se trata de la discusión de que si, si existen o no existen. El asunto es la función, es la función apostólica que todos nosotros uh -huh. llevamos en la tierra, que tenemos el mandato de Dios para transformar la cultura. Uh -huh. Pero también sí hay el oficio de apóstol, uh -huh. y eso lo cubriremos uh -huh. en un momento. Pero ahorita de los 12 que Jesús nombró, eh, después eh, por nombre en la Biblia encontramos como 25. 25 personas, y ahí vas a encontrar... A Pablo, Bernabé, Santiago, Apolo Sepafrodito Andrónico, Junias, que ya la mencionamos, está mencionada en Romanos 16, 7, a quien Pablo no solamente reconoce como, como el apóstol, pero destacada entre los apóstoles, eh, un total de 25. Luego en 1 Corintios capítulo 15, del verso 3 al 9, hay otro grupo sin nombre, el cual dice todos los apóstoles, que no son los 12. Porque ya en ese capítulo se menciona, y estos son los apóstoles, y menciona de los doce, y después más adelante menciona entonces todos los apóstoles, hablando de que había otro grupo más grande. Entonces, en las doctrinas nosotros nos tropezamos diciendo, bueno, es que solamente los que conocieron a Jesús, bueno, es que eran más, y sí lo conocieron y caminaron con él. No fueron solo los doce, los doce eran los más íntimos, pero habían otros apóstoles también. Y luego lo que pasa es que los apóstoles, no solamente ellos, pero ellos también, eh, mandaron llamar más personas, como por ejemplo Matías, que fue el que reemplazó a Judas. Uh -huh. eh, eh, Jesús y sus apóstoles. Jesús era un apóstol también. Es <ríe> algo que no tomamos como factor. Sí. No era un grupo de dos era un grupo de 13. El 13 es un número muy importante en la Biblia, que no lo vas a encontrar en ninguna parte, pero hay 13 en, en la Biblia. Grupos de 13 que los va a encontrar en conglomerados y es un número muy especial, el número 13. En fin, entonces es un grupo de 13. Y cuando, eh, cuando se va Jesús y cuando muere Judas, entonces reemplazan a Matías, eh, a Judas con Matías, y reemplazan, ahora pa Pablo toma el lugar treceado. Entonces, y Pablo no se pone en la cima, sino que se pone también eh, como el abortivo, por decir, como él se hace llamar solito. Entonces, estamos hablando de que sigue siendo un grupo de trece principales, no doce, son trece. Entonces, eh, de allí se sigue la historia. Y estos apóstoles siguen creando plantillas de sí mismos. Uh -huh. el, el punto no era que la iglesia fuera regida por 12 personas. El uh -huh. punto era de que ellos crearán, crearán duplicados de sí mismos para que el reino de Dios se siga expandiendo. Uh -huh. Es para que el cuerpo se siga equipando. Uh -huh. Esa es la función correcta de un apóstol. Ahora, todos nosotros somos llamados a un mandato apostólico. Y mandados por, como iglesia completa, somos mandados a un mandato apostólico transformar la cultura hasta que el Señor regrese, Bien. ese es así nuestro es, mandato así es, el problema aquí es cuando, cuando nosotros pensamos que no hay apóstoles porque sí los hay no creo que deben de llevar ese título así como el contexto, ni sería sabio realmente o, a ver, si no sé si este video sería mirado por un apóstol alguna vez, <risa> pero yo no creo que es sabio llevar el gafete de apóstol, aunque debe de ser, Yo sí creemos que un apóstol o un profeta Debería ser reconocido por su propia iglesia, pero no es porque tenga un gafete o porque se autoproclame como uh -huh. tal, sino porque el Señor lo está respaldando. Uh -huh. Como les decimos, hemos conocido muchas personas que tienen esa unción y nosotros uh -huh. conocemos un apóstol en persona, pero él no se hace llamar así. Pero los señales y prodigios lo respaldan. Uh
1: -huh. Las señales
0: y prodigios están con él y él es una persona tan humilde y una persona tan linda que él no, no, se, va, no se va a hacer llamar. De eso. ni siquiera le gusta que le llamen pastor entonces es, son personas que han sido ejemplos para nosotros de ver cómo no, hay necesario, no es necesario el pelear por un título es realmente o tienes el respaldo de Dios y el llamado de Dios para ejecutar esto o no lo tienes uh -huh. y de Exacto. hecho um, cuando estamos mirando nosotros eh, en la Biblia por ejemplo en Efesios capítulo capítulo 4 Menciona, eso lo podemos ver con todos ustedes, porque no lo miramos juntos. Uh -huh. eh, vamos a mirarlo otra vez. Voy a cambiar la cita aquí rápido y voy a cambiarla a Efesios 4. Efesios perdón, sí. Efesios 4. En Entonces, aquí en Efesios 4 vamos a encontrar aquí, yeah. verso 9. Uh, Déjenme aquí. Verso, 1, verso sí. eh, vamos a empezar el verso. 11, adelante.
1: Ok, y él, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Hasta
0: allí, fíjense, uh -huh. para capacitar a los santos para la obra del ministerio, eso es el mandato de estos, de estos uh -huh. uh, dones, Tan, tanto es el mandato uh -huh. del apóstol como es el mandato del profeta, es el mandato del evangelista, del pastor y el maestro. Y esto es solamente la lista que se encuentra en Efesios capítulo uh -huh. 4. Hay otra lista que se encuentra en el libro de Corintios, que es una lista mucho más amplia. Pero el propósito de estos dones es de capacitar al cuerpo. Uh -huh. Ahora, ¿está el cuerpo enteramente capacitado? entonces ya, vámonos de vacaciones, porque ya está, ya está capacitado, recuerden. pero si no está capacitado <risa> sí. totalmente, entonces necesitamos esos dones todavía.
1: Exacto, y esto está fue escrito en Efesios, o sea, esto es Pablo dando instrucciones todavía a la iglesia uh -huh. que está en pañales, no la iglesia primitiva, y está explicándoles, entonces esto nos da a entender que claro, los apóstoles todavía existen, los apóstoles son necesarios todavía, Uh, y el propósito de ellos, de, de como dijiste tú, que es para capacitar a los santos, capacitar okay. al cuerpo. Y tiene una
0: meta, y uh -huh. la, la meta está aquí mismo en la Biblia. Entonces dice, a fin de capacitar a los santos para el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo.
1: Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. <risa> a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ahora,
0: déjenme preguntarles, ¿será que ya llegamos a la condición de un hombre maduro, a la oh, medida Dios. de la estatura de la plenitud de Cristo? No, ¿Será no. que todos llegamos ya a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios? ¿Será que de veras ya llegamos allí? Y es, lo que, es, es ahí lo que es más peligroso para mí, que andar diciendo uh -huh. que si hay profetas o que no hay profetas, eh, como en las redes sociales lo hacen, eh, con mucho con mucho. Eh, con mucha ira. Más que eso, es el... O cualquier, cualquier persona que plante una bandera y que diga, ya no necesitamos esto. Porque ya somos absolutos. Ya lo tenemos yeah. todo. Ya estamos capacitados. Ya, ya lo tenemos todo. Yeah. Ya somos ese, ese cristiano maduro. Ya, ya... Todo lo que tenemos es la Biblia. Ya con eso ya tenemos. Es, eso me da mucho miedo. Porque cuando las personas se, se ponen en esta posición... Entonces ellos empiezan a acribillar la obra de Dios en cualquier uh -huh. otra parte y es por eso que me, me pone muy triste cuando hay personas que se toman el tiempo para poner en las redes sociales cosas tan feas y, 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 y eh, poniendo caras de personas, no estás seguro con ellos, déjalos uh -huh. en paz, ora por ellos, ora por uh -huh. ellos para, no para que el Señor los destruya, pero ora por ellos para que el Señor les alumbre, sí. para que el Señor obre en sus vidas, porque si hay personas que tienen una influencia increíble, uh -huh. Pero cuando, cuando lees sus historias, no creas que ellos están usados por Satanás, por las artimañas del enemigo y quieren adueñarse del dinero de la gente y todo eso. No necesariamente. Uh -huh. Muchas personas que se encuentran, vamos a poner que es una persona que se encuentra engañada, están creyendo que están haciendo lo correcto. Uh -huh. Y muchos de ellos no pueden decir que es el diablo que lo está usando. De verdad están usando el poder de Dios. Nosotros uh -huh. usamos el ejemplo de John Alexander Dowell, que fue una persona que que fue un, un, este, un apóstol de, de, de sanidad que hubo en su tiempo. Era una persona, creo que era australiana. Entonces, él eh, llegó a, a tanto éxito que llegó al borde de la locura. Entonces, él este, desgraciadamente terminó sus días muy mal, pero él podía usar el poder de Dios de una manera increíble, de tal manera que en una ocasión lo trajeron, y esto lo hemos mencionado aquí, eso se encuentra en el libro de God's Generals, o los generales de Dios, en el, primer tomo. Entonces él está, eh, está pasando por, por el pulmón. Entonces está ahí un grupo de gente y él se están riendo de él porque eh, la manera, la razón por la que fue el declive de su ministerio, yo creo que fue por dos razones. Una de ellas porque se puso a topes con Mariah Woodward Ether, que era una mujer también con una altura espiritual igual que él, nada más que ella era mujer y ella era usada por Dios y ella predicaba también tenía señales y prodigios moviéndose a su favor y también John Alexander Dowie y cuando se encontraron él decidió atacarla porque ella era mujer. Mm. Entonces fue el principio del declive de su ministerio. El otro fue de que él eh, se lo convencieron de que él tenía el espíritu de Elías y que era el Elías que había de venir. Mm. Entonces eso fue lo que lo llevó al borde de la locura y empezó a, a venir su declive. O sea, bueno, estuviera ahorita en la, eh, vivo en las redes sociales y ahora estuviéramos cancelando. Este hombre es del diablo, yo no sé qué tanto. Cuidadito con hacer eso. No los toquen. Déjenlos en paz. Oren por ellos, oremos por ellos, para que el Señor les alumbre. Y entonces, enfoquémonos en el avance del reino. Si nos enfocáramos más en el avance del reino, en lugar de andar batallando con toda la gente que es que no son de Dios, olvídate. Tendríamos nosotros más unidad, tendríamos nosotros más avance, uh -huh. y las cosas del diablo serían descubiertas inmediatamente. Pero otra vez, John Alexander Dawey pasa por Pomona, ha habido una sequía tremenda por cinco años más o menos, y le dijeron, tú que era sererías que ve de venir, ¿por qué no te paras acá en la plataforma y pides por lluvia para que caiga y, y vamos a ver? Entonces te creemos. Bueno, entonces él dice, Robert Darden el escritor del libro, es un historiador, de que cuando David se paró en la plataforma y empezó a orar, ni terminó de orar cuando cayó un aguacero de la nada. Entonces, ¿me vas a decir que era el que había de venir? No. Pero él está usando el poder de Dios, porque eso, eso no lo hace el diablo. Él está usando el poder de Dios Bien. para poder eh, respaldar su persona y eso no se hace. O sea, ¿se puede, puede uno llegar a eso? ¿Puede una persona, así como una persona puede llegar a ejercer el poder de Dios viviendo en pecado? Eh, ¿Saben por qué? Porque un apóstol o un profeta, igual que un pastor, que no se lo perdonas al apóstol, no se lo debes perdonar al pastor, o un profeta, o un maestro, o un evangelista, todos somos humanos. Y si el evangelista falla, el apóstol va a fallar también. Y si el pastor falla, también va a fallar el profeta. Son personas humanas tal y como nosotros, no puedes quitar la humanidad de los que cargan el evangelio, tienes a Elías que sufría de depresión, tienes a Pablo que tiene un carácter que ahí te encargo, tienes a Pedro que él era un hipócrita, tienes, y estamos hablando de gente que ya estaba ejerciendo el ministerio y eran apóstoles, y ya tenían el título, y no van a decir, oh es que se mejoró después, no, no se mejoraron, ellos <risa> siguieron cometiendo burradas hasta el día que el Señor se los llevó. Entonces, de plano nosotros tenemos esperanza, porque si ellos la regaron, pues nosotros también la podemos regar, pero es mejor cuando estamos nosotros en un conglomerado. Les digo, les digo que es saludable que en nuestras iglesias nosotros reconozcamos el don apostólico y el don profético, porque si nosotros decimos, "Esos no son para nosotros, esos no existen", entonces nosotros nos privamos de esa herencia,
1: de ese don. Exactamente. Claro. Ahora, yo no
0: quiero que venga un profeta y venga a tratar de controlar mi iglesia no ese es el asunto uh -huh. o de declarar a alguno de mis pastores tú eres el apóstol de la iglesia no de ninguna manera pero cuando yo estoy tratando de ver nosotros estamos empujando el reino estamos avanzando el reino estamos nosotros trabajando con un don apostólico estamos nosotros uh -huh. con un mandato apostólico vamos a, a conquistar hasta que el rey retorne uh -huh. entonces cualquiera que esté unido a ese mandato vámonos y que, y que veamos que tenga el respaldo del señor y que veamos que realmente uh -huh. la aceptación de estas personas no vienen por su nombre o su título. Vienen por el mensaje y el poder de Dios en su uh -huh. ministerio. La, la, la presencia de Dios es indiscutible. Uh -huh. Esa es la onda. Uh -huh. Y de ahí fallan, sí, van a fallar. Prepárate porque van a fallar. Uh -huh. Porque son humanos también. Sí. Pero es diferente cuando, cuando un apóstol o un profeta... Estén tranquilos en su propia iglesia o estén tranquilos en su propio conglomerado, trabajando todos en conjunto para caminar, para poder exhortarnos los unos a los otros, que uno tenga la capacidad para venir a exhortar a un hombre de Dios. No me importa qué tan alto sea, no me importa si estoy hablando del arzobispo de yo no sé qué, o el, el pastor de la iglesia tal, o el apóstol, yo no sé qué, tienen que estar completamente abiertos a al, al, un criticismo constructivo y a un a que alguien venga y los exhorte en el amor del Señor, eso, eso es saludable en la iglesia. Sí, pero yo es creo saludable. que es
1: eso, el, 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 lo saludable es que, como estabas hablando y lo hemos hablado antes en, en, nuestro, en nuestros programas, de no ser una persona sola en la que está liderando, digamos en el caso de una iglesia, por ejemplo, que el apóstol sea el único que está Um, liderando, sino que como Pablo estaba hablando de los dones, el apóstol profeta, maestro, si sí hay más es, eh, la carga es más fácil y no solamente eso, pero está en eso donde yo estoy teniendo um, accountability, estoy teniendo uh, rindiendo, cuentas. rindiendo cuentas estoy rindiendo cuentas y es más fácil y menos oh, eh, propenso a que tú caigas o que falles eh, como un ministro porque no estás solito, eh, como un género solitario, sin apoyo, sino que tienes a tus hermanos alrededor de ti, tienes a, a, al, al resto del cuerpo de Cristo que está, y no, eres, no, eh, no es como que el apóstol, estamos hablando que un apóstol es un enviado, que es un culturizador, un embajador, uh, el embajador no es el presidente, <ríe> es un enviado, y es la no envi tiene autoridad bueno. propia, Exacto, entonces el embajador tiene la autoridad del presidente que man lo mandó a ese país, de la misma manera todos nosotros estamos sujetos a alguien, debemos estar sujetos al señor y a las autoridades que tenemos aquí en nuestra tierra, entonces si, si eres un apóstol o si el señor te ha dado ese llamado a ser apóstol, tienes que estar siempre sujeto a alguien, uh, es saludable, es saludable de que, de que rindas cuentas a alguien, um, Igual eh, hablamos de que somos todos, hemos sido eh, comisionados a ser apóstoles, a ser embajadores donde quiera que estemos. Entonces, también no, no, no te sientas más allá, más acá, sino que con cordura. La Biblia dice que no, que nos miremos con cordura cada quien, ah, eh, que nos miremos como, como Jesús nos ve, no más altos, no más chiquitos, como, como Dios mm. nos ve iría a hacer la obra de Dios donde estés.
0: Y Dios es el que promueve, porque si una persona se promueve solo, oh my gosh, es, 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 pierdes las, es el pelo bien rápido. Y es, eh, mm. no es Dios el que te está promoviendo. Puede que tengas mucho éxito por tu carisma, o por la manera en la que, la que mm. haces las cosas, pero ¿será que realmente Dios está contigo? ¿Dios te está respaldando? Solamente un principio que ni está en la Biblia, pero es un principio de un líder cristiano, John Maxwell. Él dice que el liderazgo es influencia nada más ni nada menos uh -huh. y no es lejos del reino porque cuando Dios es el que manda a un apóstol, manda a un profeta, manda a un pastor manda a un, a un maestro, a un evangelista Dios es el que los llama pero no, uno no llega con gafete diciendo soy pastor, síganme no, uh -huh. uno va y entabla relaciones uno empieza a amar a la gente, a cuidarlos uh -huh. a, a mostrar que puede enseñar, a mostrar que puede, que puede tiene la capacidad de de ser pastor, y uno, uno entonces llega al pastorado. No tengas miedo del apostolado, porque es lo mismo. Es una persona que llega, una persona que puede llegar a tu iglesia, que empieza a transformar tu iglesia porque está enseñándoles cómo alcanzar a la comunidad, cómo cultivar relaciones, cómo todas estas personas están funcionando en un llamado apostólico, aunque no le pongas el título. Entonces, los apóstoles sí existen. No son personas que rigen la iglesia. Quiero hacer esto bien claro. No son los papas cristianos dentro de la iglesia. Okay. Pienso que es el temor que tienen en las redes sociales. Que digan, este apóstol está tratando de dirigir a la iglesia, no está llevando al comunismo. Nada de eso. Y por cierto, eso de comunismo es otra palabra que, que ay, me es en, otro, es, en otro es para otro capítulo. <risas> eh, pero en fin. Entonces, este, el mandato apostólico que nosotros tenemos es de transformar la cultura uh -huh. y para eso definitivamente uh -huh. Dios nos ha llamado para ello. Entonces hay, todos nosotros quedamos claros como conclusión, todos nosotros estamos llamados al llamado apostólico, pero o si sea, hay personas que funcionan con título uh -huh. de apóstol, de la misma manera, uh -huh. este, o de, con función o el oficio de apóstol, aunque no lleven uh -huh. el gafete. Llámales culturizadores si tú quieres, uh -huh. Así es lo que hacemos en nuestra iglesia, nuestra iglesia nosotros tenemos un mandato de culturizadores. Y hay peritos, arquitectos que están ayudando a poder culturizar a la gente, sí. están enseñándonos cómo cambiar la, la comunidad, etcétera, etcétera. Estamos aprendiendo algunos, en bruto, estamos aprendiendo <ríe> a cambiar la comunidad, pero Dios sí. no es el que nos está forjando. Y, y, yo creo bien. que
1: quiero mencionar algo uh, con respecto a los, a los pastores, sobre todo, eh, que si te encuentras que en tu... En, y, y, y va a ver que en tu iglesia, en tu congregación, hay, hay gente que tiene, como estamos hablando, que un apóstol es un enviado uh -huh. y lleva un grupo de gente que son expertos en ciertas cosas, porque no puede hacer, el, el apóstol no va a hacer el trabajo solo, uh -huh. o el que tiene que hacer es el que va y, y lleva un convoy, lleva un equipo de gente. Entonces Dios nos ha dado en nuestras iglesias gente que son capaces y que Dios les, da, les ha dado llamados también individuales. Cuando tú veas eso en una persona, impúlsalo, ese es mi consejo, impúlsalos para que ellos, porque si tu llamado como pastor o como apóstol en la iglesia es, es de hacer, uh, como dijiste, plantillas, sí, sí. Ajá, de, que, que, de reproducirte. Entonces, si tú te puedes reproducir en esas personas que estás mirando que tienen aptitud, entonces esas personas impúlsalas para que salgan y quizá eh, puedan ser enviados también. Y qué lindo de que sean un enviado de, de su casa, de su iglesia, que su iglesia los impulse, que vayan y culturicen otro lado, en otra ciudad, otro país, eh, es, es increíble. En vez de, de que te sientas inseguro o porque esta persona está aprendiendo más que tú, no impúlsalo, porque ese es nuestro trabajo, mm -hmm. nuestro trabajo, el, el trabajo de un apóstol, de un profeta, de un pastor, eh, lo acabamos de leer, es para que entrenemos a los santos, para que mm -hmm. hagan la obra del ministerio, entonces si ya los entrenas, impúlsalos, impúlsalos. Ponlo de,
0: ponlo de esta manera, amigo pastor, si tú eres una persona que estás culturizando y estás creando esas platillas, Tienes un llamado de Dios, a lo mejor Dios te llama a ser apóstol O sea, no creas que vas a estar Que <risa> estés el, el nuevo apóstol Juan no, Nada de eso uh, Que solamente aquellos que tocaron a Jesús Bueno Si nosotros ponemos esa regla Que esa es una regla doctrinal muy fuerte Que han puesto en, alguna, en, en algunas doctrinas En algunas denominaciones Solo aquellos que caminaron con Jesús Entonces Pablo no califica no, que Pablo vio a Jesús, no señor, Pablo lo vio en una visión, pero no lo tocó en carne, no anduvo okay. con él en carne, él solamente tuvo una visión, y él andaba con dos hombres que andaban con él, él se cayó del caballo, los otros dos hombres que estaban con él, no vieron nada, solamente Pablo fue el único que lo vio, entonces estamos hablando de que Pablo tuvo un encuentro, tuvo un éxtasis, mm. tuvo un, un encuentro con el Señor espiritual, y eso nos da esperanza a todos nosotros, porque aquellos que hemos tenido un encuentro espiritual con el Señor y hemos sido mandados a hacer un trabajo, es igual a lo que Dios le mandó a hacer a Pablo. Uh -huh. Entonces estamos hablando de que los apóstoles hoy en día, si tienen un encuentro con el Jesús de la Biblia, no que anduvieron con él en la carne, vamos a quitarnos esa obsesión de nuestras mentes, porque ahora nuestro Jesús no es el que caminó en la cruz, ahora nuestro Jesús es el que está en gloria, con poder. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, tenemos el ejemplo bíblico de cómo él caminó con un cristiano normal en la tierra, pero ahora él es un ser increíblemente poderoso y él viene y se muestra a las personas y tiene, está escrito en el libro de Juan que si nosotros guardamos su palabra, él se manifestará a nosotros, tendrá comunión con nosotros y entonces nos pone llamado y caminamos. ¿No es eso lo que hizo con los apóstoles? ¿Por qué uh -huh. la obsesión de que la gente tenga que haber caminado con Jesús en la carne? No debe de haber esa obsesión. La, nuestra obsesión es de que tengan contacto con Jesús hoy. Que uh -huh. tengan contacto con el Espíritu de Cristo que está vivo, que uh -huh. está en gloria, que está en la presencia de Dios. Y sí. Dios es el que se reserva a decir, yo llamo a este o yo, yo no llamo a cualquiera. Así nos paremos de cabeza en este capítulo, digamos, hay o no hay apóstoles, etcétera este no no tiene no, la, la verdad es de que Dios es el que se reserva el derecho a llamar a quien él quiera y, y desplazar a quien él quiera entonces el punto es de que si yo no creo en el apostolado entonces yo no creo en mi ministerio ni puedo apoyar a aquellos que yo estoy creando también con ese mismo llamado entonces es importante hacer dice a fin de capacitar a los santos para el ministerio para edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del pleno del hijo de Dios a la condición del hombre maduro, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañada, engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en, que, en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Entonces estamos hablando de que cuando nosotros reconocemos eh, la función del apóstol y del profeta, así como reconocemos al pastor, al evangelista y al maestro, entonces tenemos todos estos dones trabajando en la iglesia y al dar esa comida balanceada a toda la iglesia, uh -huh. esto es lo que evita que la iglesia se salga de, de la doctrina. Se mantiene uh -huh. en la doctrina completa porque los cinco dones están impartiendo uh -huh. a la iglesia. Yo diría que son más porque la Biblia habla de más dones. Pero estamos hablando de que mm. estamos, y hay veces que no tienes todos los dones en la iglesia, pues ajúntate con una iglesia que tiene otros dones, y así podemos nosotros empezar a enriquecernos de, de todo lo que Dios tiene. Y pienso que entre más unidos nosotros seamos como iglesias, más bajemos nuestras banderas denominacionales mm. y si empecemos a trabajar entre nosotros juntos, vamos a descubrir nuevas facetas de la gloria de Dios en nuestras vidas. Imagínate qué lindo sería que los pentecostales bajaran su bandera y admitieran a los bautistas con él. O que aquellos que son este, de aquella dominación por allá, los raritos, vengan y se junten con estos que son más conservadores. Entonces, que los carismáticos se unieran con los conservativos. Y que empecemos a aprender las cosas los unos a los otros en amor, en bondad. En lugar de andar posteando furiosos en la, la que sola la Biblia, somos de sola escritura. O estos que no creen en los dones del espíritu, o estos se van a quedar... En fin, tantas cosas que hemos visto, pero realmente no tiene caso el tener que tener tanta energía para ello. Uh -huh. Usa tu energía, usa nuestra energía para avanzar el reino Así de Cristo. Es, que es la fin. única garantía que no vamos a salir de la doctrina correcta. Bueno, hay más en la Biblia, pero esta es una garantía principal: que si nosotros metemos a todos los dones a trabajar y tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque cada don tiene polarizaciones distintas, por eso es que el capítulo 4 de Efesios comienza. Defender la unidad, defender yeah. la unidad, defender la unidad. Solo hay un espíritu, solo hay un espíritu, solo hay un espíritu. Los dones no son variados, hay diversidad, pero nosotros somos, no somos uniformes, somos, este, somos variados, somos, este, somos muy versátiles, pero sí, mm -hmm. realmente tenemos un solo espíritu y eso es lo que nos une. Vamos a concentrarnos en aquello que nos une. Espero que esto les haya ayudado, eh, Nacho, espero que esto conteste tu pregunta. Este, yo creo que dejamos este tema por la paz, a menos que quieran que hablemos de profetas, eso lo podemos hablar en el capítulo siguiente, si quieren, póngannos un escrito ahí en, en las redes sociales, si ustedes quieren que hablemos de esto, de otra manera, ahí muere uh, y, <ríe> y ahí seguimos platicando, lo que ustedes quieran, déjenos saber, queremos, este, queremos bendecirlos a todos ustedes, queremos darles las gracias por estar con nosotros, Uh, y pues estar aquí con, con nosotros aquí en Café para el Espíritu por tantos capítulos ya, ya estamos en la serie 5, estamos en capítulo 2, capítulo 2 o 3 de la serie 5, wow. y ya estamos como cerca de 120 y tantos capítulos uh. en Café para el Espíritu, así que ha sido, ha sido <risa> <bastante> <risa> largo caminar,
1: larga. pero claro. qué bueno, este, bienvenidos y que gracias por estar con nosotros y esperamos que, que tengan una semana excelente, que haya sido de bendición este Um, capítulo y les haya contestado los, sus preguntas, compartan de esa manera nos ayudan y ayudan a expander también el reino de Dios donde quiera que ustedes estén, así que bueno
0: bueno pues nos despedimos de ustedes, que Dios los bendiga y que y les dé muchas de, de café, café. Y nos vemos al próximo capítulo, chao y bendiciones, nos vemos bye